1: Pasajero mensajero de la muerte Historia basada en la experiencia de Miguel Ángel Flores Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror Debo admitir que soy devoto de la santa muerte desde hace mucho tiempo En mi vida hubo eventos difíciles y situaciones de riesgo donde esta figura me ayudó de muchas maneras Pero no siempre fue de esta forma antes era un joven rebelde que no hacía mucho caso a mis padres. Siempre andaba en problemas por vicios y malas costumbres. Mi familia era católica y de tradiciones. No había una fiesta santoral a la que no fueran ni participaran de algún modo. Recuerdo que mi madre era rezandera en los velorios y mi tía era una señora devota que organizaba bingos para mejorar la parroquia de la colonia. Así fue mi vida con respecto a las creencias. Sabía que existía un dios y sus santos, pero por alguna razón todo quedaba en eso. Solamente figuras de yeso que adornaban los altares de mis familiares sin creer que realmente sirvieran de algo. Pero todo eso habría de cambiar. Mis pasos me llevaron a cometer actos ilícitos y formar parte de una banda que se dedicaba al robo. Al principio entré como soplón y mandadero, pero por un golpe de suerte me enrolé como chofer y mandadero de más nivel. Llevaba y traía gente importante de distintas colonias para cometer ilícitos y ajustes de cuentas. Eran gente sin conciencia y sin humanidad. Iban por la vida quitando personas que estorbaban y vi muchas situaciones horribles en ese aspecto. Pero además llevaba y traía mercancía para vender en las calles o negocios con el cual contaba la organización. Pero sucedió que las cosas empezaron a volverse cada vez más difíciles. Las guerras por los territorios y las plazas estaban a la orden del día. Corría mucha sangre por las calles y muchos compañeros de mi célula caían abatidos por contrarios todos los días. Era una afrenta interminable que me hacía estar alerta todo el tiempo. Debido a sus problemas de control en la zona es que llegó un hombre para inclinar la balanza y poder terminar con diversos enemigos. Me encomendaron a ser el chofer de este hombre... Su aspecto de malte imponente era siniestro, pues emanaba una energía muy densa y oscura de él. Te hacía estremecer y bajar la mirada cada que se colocaba delante de ti o te ordenaba algo con una voz muy calmada pero autoritaria. No puedo decir su nombre, pues siento que al hacerlo y quizás es algo tonto pensarlo, pero puedo volver a encontrármelo o atraerlo de alguna manera. Y vaya que les voy a contar por qué razón pienso de esta forma. En esa época que lo conocí era un hombre de pocas palabras como suelen ser esa clase de personas. Vestía siempre a la línea con trajes muy elegantes y un sombrero de ala ancha que combinaba con sus lustrosos zapatos y lentes oscuros. Tenía un olor extraño y lo más notable es que cargaba con una medalla de la Santa Muerte, pero no era como esas efigies comunes con su guadaña al hombro. Esta era una cadena de muchos gramos de oro en donde colgaba un cráneo pequeño hecho del mismo material y las palabras Santa Muerte. Esa palabra estaba adornada en brillantes y rojo rubíes que provocaban distintas emociones. En ese momento pensaba que no había mejor medalla para ese nombre. Pues para eso era precisamente. Era un mensajero de la muerte entregando descanso eterno con sangre y fuego. Vi muchas cosas cuando fui chofer del mensajero, pero uno de los últimos trabajos que hacía marcó para siempre mi vida y mi destino. Fue una noche tormentosa que me llamaron para hacer un trabajo. De ahí tenía que recoger a este hombre en un hotelucho donde se quedaba. Se ubicaba en la zona roja de la ciudad inundada de vicio y crimen. Nunca entendí por qué este tipo se quedaba en ese lugar tan desastroso pero después comprendí que era para alimentarse de los horrores y quizás tener algún tipo de trabajo extra solamente por el placer de hacerlo. Ahí la vida de las personas valía menos que nada. Alguna vez lo escuché decir que eso que hacían lo merecían esas personas y que un mundo libre del mal debía comenzar a eliminar a las personas malas. Eso era lo que hacía, darle un equilibrio a la balanza o que pensaba que en realidad estaba loco. Así que pasé a su hotel y la tormenta había pasado por un momento. La noche era húmeda y fría y las calles húmedas eran iluminadas por la luz del teneón de los antros de mala muerte. Estos se imperaban en la zona y a pesar del mal tiempo no paraban las actividades. Chicas, bares y bisos se juntaban por igual en una armonía atroz que te hacía mirar e imaginar que podían cumplir cualquier fantasía o pensamiento. Y vaya que el dinero puede comprar cualquier perversión. El dueño del hotel Ucho ya me conocía y me hacía esperar. Lo hacía por un lado en un callejón oscuro donde había una entrada de servicio. Ya sabía mi rutina y solamente era esperar y que el hombre subiera al coche. Me decía dónde íbamos o me entregaba una nota con la dirección. Lo llevaba, bajaba del auto y después solamente escuchaba los estruendos del arma que cargaba. Ese era el indicativo de que había cumplido su cometido. Después volví al auto y tenía que regresarlo al hotel hasta que surgiera otro mandado. Una vez despachó a cinco personas en una noche y era preciso y silencioso. Sabía moverse entre las sombras para pasar desapercibido. Muchas veces pensaba que tenía algún tipo de pacto con el maligno. Esto era porque muchas veces lo vi desaparecer ante mis ojos y aparecer en otro sitio distinto. Era algo sobrenatural definitivamente. En eso pensaba cuando subí al auto y me entregó una tarjeta. Era la dirección de un casino y era de un bando enemigo. Un lugar con mucha seguridad y era algo más que imposible meterse en esa zona vigilada. Por primera vez hablé y pregunté si estaba seguro de ir ahí. La voz profunda y calmada del tipo solamente me respondió que sí. Mientras tanto acomodaba su fina corbata roja. El hombre era rápido y preciso cuando bajaba a dar los mensajes. Sabía perfectamente dónde golpear y qué tan duro hacerlo. Así que solamente arranqué y un breve pensamiento pasó por mi mente. Mi integridad y mi madre. Una viejecita mayor que siempre rezaba por mí. Un breve pensamiento en la divinidad fue interrumpido por el hombre que me apretó el hombro diciéndome. «Aquí no hay Dios y a dónde vamos tampoco». Ya debes de saberlo bien, chofer. Sus palabras me hicieron estremecer y solo manejé por las calles inundadas e iba muy nervioso. Sorteaba calles entre la lluvia y relámpagos que volvieron a azotar la ciudad de forma torrencial. Eso era cierto, Olivia, pues no me verían llegar a ese sitio. Pero antes de arribar, el hombre ordenó irme por un sector popular y entrar por atrás de una zona de servicio del casino. Ese lugar era espantoso. Un barrio pobre con casas mal hechas y personas mirando atentas al coche lujoso que estaba manejando. Estaba esperando en cualquier momento para que nos atacaran para robarnos. Algo que no iba a pasar pero era notable como ese lugar estaba lleno de gente que parecía no dormir. Incluso llegué a ver decenas de niños jugando en las aguas contaminadas que hacían arroyos en las calles repletas de basura. Continuaba hasta el final de la calle y topé un callejón largo y oscuro que llevaba a la parte trasera del casino. Solamente había que sortear una barda y creo que para ese hombre no sería problema alguno. Así que bajó y esperé que hiciera lo suyo para irme lo más rápido posible de ese lugar que me inquietaba. Los minutos pasaron y comencé a sentir algo de sueño. El fresco y la falta de descanso hicieron lo suyo y dormité un poco. Mientras esperaba, de pronto los faros de una camioneta iluminaron todo alertándome. Algo había salido mal. Miré a unos tipos armados bajarse del vehículo y tuve que emprender la huida por esa colonia desconociendo las calles. Únicamente me aferré al volante para escapar de un destino trágico. Casi lo lograba, pero en una vuelta de curva intenté evitar un canal de cielo abierto y fue inútil. Me fui directamente hacia un barranco golpeándome severamente y quebrándome algunos huesos de la mano. Lo peor es que por el coche unas varillas salientes de ese lugar se me clavaron en un costado, haciéndome sangrar profundamente y provocándome mucho dolor. Era todo. Sabía que iba a terminar mi vida ahí de la peor y más absurda manera. Poco a poco sentí que perdía el conocimiento y muchas veces pude escuchar unas voces a mi alrededor.
0: That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Después de eso nada. La negrura de la muerte comenzó a invadirme. Lo primero que recuerdo después de ese momento es estar rodeado de fría oscuridad. No miras tu vida pasar y es una ausencia de todo y tu cuerpo no lo sientes. El perder la vida poco a poco es frío y desesperante. El sueño eterno de la muerte llega pronto y las voces de personas a mi alrededor las escuchaba. Sobre todo la voz de una señora. Sentí su mano cálida entre mis manos y estaba acostado en el pavimento. Sentía mojado todo mi cuerpo y esa calidez me hizo sentirme mejor. Lo único que podía escuchar era el vacío de la oscuridad. Pero fue la voz de esta señora que repetía una y otra vez Santita, mi niña, no te lo lleves, no te lo lleves Déjalo aquí, mi buena señora No puedo explicar cómo es que ese calor de su mano empezó a invadirme de pronto la vi ahí En el fondo de la nada surgió lentamente el cráneo de la muerte Por alguna razón esa fría sonrisa que tenía me hizo sentir mucha calma La negrura que me había rodeado resultó ser un manto que vestía y de pronto recibí un frío soplo en el rostro. Ahí percibí de nuevo la luz y el dolor. Abrí los ojos y me rodeaba gente y la señora que me sostenía la mano estaba rezando y daba gracias a la santa por traerme de vuelta. Me sentía débil y mareado por la pérdida de sangre, pero deseaba vivir y no sé qué fuerza me mantuvo todo el tiempo alerta. Estuve despierto hasta que llegó la ambulancia y me llevaron a un hospital civil. Estuve ahí varios días hasta que pude recuperarme. Mis jefes estuvieron preguntando, yendo y viniendo a verme, pero del sicario nadie sabía nada. Todos suponíamos que había sido abatido y desaparecido por los enemigos. A partir de ahí comenzó mi fe en la santa, pero ese lazo que apenas comenzaba se hizo más fuerte a medida que pasaba el tiempo. Y tuve que enfrentar otra situación horrible en donde la figura de la niña blanca fue el bálsamo para la tribulación que sufrí. Debido a la situación de riesgo que sufrí al salir del hospital tuve que enrolarme en otra cosa. Estaba marcado por la gente y no podía regresar a las calles en un buen tiempo. Así que decidí huir de la ciudad sin decirle a nadie. Con el dinero que aún tenía pude escapar y olvidarme de la vida del crimen que casi me cuesta la vida. Comencé a trabajar en la honradez y en la rutina de un empleo de horario en una fábrica de zapatos en otro estado del país. Ese lugar era muy antiguo y la nave donde se hacían los productos era un galerón enorme. Contaba con varias bodegas en las que se almacenaban muchas cosas. Una de esas naves y quizás la más antigua estaba al extremo del patio. Y era un lugar muy tenebroso por donde lo vieras. Entrar a ese sitio cada que iba a dejar algunos desperdicios y cosas para guardar era como volver a ese lugar de muerte donde estuve. Se sentía mucho frío, era húmedo e interminable. Lo peor era de noche. Muchas veces llevaba contenedores en el montacargas a ese lugar y la sensación de opresión que me sometía a los sentidos era pavorosa. Así estuve durante varias semanas teniendo que ir por alguna razón la cual descubriría una noche en mi turno. Había entrado temprano y me ofrecieron doblar el turno. A pesar de lo extenuante, quise hacerlo por el dinero. Así que la noche sería larga. Después de cierta hora en la madrugada, llevé el último contenedor en ese punto para guardarlo en la nave. El camino a la oscuridad, iluminado por un par de faros de monta carga, apenas iluminaban. Provocaba sombras y sensaciones de miedo que hacen tu mente imaginar cosas peores. Pero una de esas cosas sería en realidad. Al llegar hasta el fondo de la nave donde dejé una caja vieja y la salida fue un problema pues al montacargas perdió la potencia. Se apagó y me dejó ir meditando en mi siguiente paso. Tan solamente me di el valor para salir caminando del sitio y ir a buscar al mecánico en turno. El recorrido era largo y oscuro. Otra situación todavía más extraña es que la radio de comunicación que llevaba se quedó sin batería. Algo raro pues lo había cargado antes de trabajar y eso era inusual. Todos mis sentidos estaban en alerta al caminar por ese sitio lleno de rumbe y cosas inservibles. Hasta que en un instante comenzó a escuchar una serie de ruidos metálicos que hacían eco en ese lugar. Eran como si quisieran jugarme una broma a lanzar tuercas a la tubería oxidada o las paredes de lámina. Iluminé con una pequeña lámpara y busqué por todas partes a alguien y estaba solo caminando a prisa. Mientras encontraba un espacio para cortar camino, me di cuenta que algo estaba caminando aparte de mí por las viejas y oxidadas láminas del techo. Era un ruido muy evidente de algo pesado que daba pasos por varios lados, hasta que finalmente, entre uno de los espacios vacíos en el techo, pude notar a alguien asomándose y viéndome fijamente. La primera idea que tienes en tu mente es que es una persona, o un trabajador nocturno quizás, pero en ese lugar lo hacía improbable. Corrí como pude y con todas mis fuerzas para escapar de algo que presentía era malo. Antes de llegar a la salida de ese lugar infernal me cortó el paso una presencia y casi me voy de espaldas al sentir el terror. Era el mensajero de la muerte o por lo menos eso parecía. Su negra silueta parecía estar viéndome fijamente. No pude ver su ropa, pero sí la figura del sombrero de la ancha que siempre llevaba y que nunca se quitaba. La negrura de su cuerpo y el lugar me impedía mirar a más detalles. Pero ese magnetismo y sensación de miedo era más que evidente. Pensaba que estaba muerto e imaginé que había ido a acabar conmigo por haber dejado la organización. Ese era mi temor más grande... Algo que todos los días y noches no me dejaba estar tranquilo. La sensación helada hizo que mi cuerpo se entumiera al sentir el temor. Vi que ese sicario de la muerte se iba acercando lentamente hasta donde estaba en una forma muy peculiar. No movía las piernas y daba la sensación de que estaba levitando en el aire y era así. A medida que se iba acercando la fuerza de mi cuerpo regresó e intenté escapar. Corrí para ocultarme en una de las abandonadas oficinas de recibo de las naves. Sabía que no tenía oportunidad de escapar, pero debía por lo menos hacer el intento de salvar mi vida. Al voltear por unos instantes pude ver el verdadero rostro del sujeto. Él estaba descarnado y era un brillante cráneo amarillo sobre sus hombros lo que tenía. Una densa bruma salía de su saco y inundaba ese rostro cadavérico debajo de su sombrero negro y no hacía nada más tan solamente se acercaba mezclándose con la negrura del sitio y en cuanto menos me di cuenta ya estaba dentro del cuarto de recibo ahí solamente había cajas de archivos rotas que servían para las ratas anidaran en estas como pude intenté ocultarme de esa presencia y fue que era una oficina donde había algo más extraño era una especie de altar a la santa muerte lo que estaba en una de las esquinas de ese lugar estaba perfectamente puesto en una pequeña mesa. Había restos de veladoras, flores y algunas cajetillas de cigarros además de botellas de licor. Se notaba que era usado continuamente quizás en secreto por alguno de los trabajadores creyentes. Y ante el horror que sentía lo único que se me ocurrió fue encender una cera y llorar por una oportunidad de salir de ahí vivo. Y esa es una promesa a la Santísima. Arrodillé y pude jurar que me sentía nuevamente en ese espacio dimensional y cubierto por el manto de la muerte a salvarme. Eso fue lo que sentí. Confort y confianza. Poco a poco el temor que sentía fue desapareciendo al igual que la negra figura de su mensajero. Pude ver por un ventanal cómo esa presencia se ve diluyendo hasta que quedó un punto flotando en el aire y después nada. Solo el sonido de mi respiración agitada y el sonido del radio nuevamente resonando. El despachador preguntaba por mí con contesté alterado que necesitaba el mecánico. Luego de mucho rato por fin pude salir del lugar dejando atrás todos abandono y el altar de la muerte. Después y antes de salir estuve platicando con unos compañeros y uno de ellos me preguntó si no me habían espantado la nave bodega. Tuve que contar mi experiencia y me revelaron algo siniestro. Afirmaban que ese lugar tenía una energía muy densa, producto de una situación de riesgo y creencias que tenían los dueños de las naves. Decían además que la santa tenía un altar en ese sitio. La habían encontrado enterrada, cubierta de rumbo y lodo. Así que decidieron rescatarla y pensaron que en realidad siempre estuvo en esa nave. Al colocarla en un sitio cerca de la entrada la planta comenzó a manifestarse y a espantar a los guardias y al personal. Debido a que se mira caminar en silencio por las noches dirigiéndose a la nave. De tal suerte que decidieron regresarla donde la habían encontrado y levantaron a saltar dentro del cuarto. Pero había algo además que pasaba en ese sitio. Y es que muchas veces te hacía alucinar tu peor temor. Las energías que ahí sanidaban en ese lugar alteraban la realidad haciéndote ver y experimentar cosas Yo estaba inquieto pero no incrédulo Lo había experimentado en carne propia ese terror que habían dicho A partir de ese momento y después de que la muerte me salvara un par de veces del horror A partir de ese momento me volví un fiel devoto Cada que siento temor y se aparece ante mis ojos le rezo la muerte del cuarto abandonado, aún espero al mensajero que reclame mi vida, pero sé que será de la mano de la muerte la cual me llevará a sus dominios, y muy gustoso me iré con ella.